A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Før vi drar i gang livesendingen fra postkontoret på Tøyen, så kan det være greit å si fra at vi kommer med en feil faktaopplysning i denne podcasten når vi omtaler den seksuelle lavalderen i Vatikanet. Den var nede på 12 år på et tidspunkt, men den sista paven har da Gudslov økt denne til 18 år. Så når vi ser noe annet her, så er det feil. Bortsett fra det, så skal det meste stemme. Velkommen til postkontoret alle sammen, og velkommen til Rekommandert. Med utgangspunkt i den boka her, De onde gamle dager, barneoppdragelse gjennom tidene, så skal det, som dere skjønner, handle om de aller minste i dag. Boka vil for øvrig bli solgt bakerst i lokalet, så snart vi er ferdig oppe på scenen. Og kanskje også signert av dagens gjest. Dere må gi en stor applaus, forfatteren Cecilie Vinger. Jeg har lyst til å starte med et citat fra en annen bok enn din, ja, hvis det er greit. Det er kanskje litt frekt, men jeg gjør det her kveld. Eh, boka The History of Childhood, som kom ut i 1974. Der står det, «Barndommens historie er et mareritt vi først nylig har begynt å våkne opp fra. Jo lengre tilbake i historien vi går, desto lavere nivå er det på omsorgen for barnet, og desto mer sannsynlig er det at barnet vil bli drept, forlatt, slått, plaget og seksuelt misbrukt.» Var du forberedt på hvor stygt dette skulle bli? Nei. Hadde du skulle skrive? Nei. Nei. Dette er også et citat du har hentet fra min bok. Ja. Jeg begynte, jeg hoppet ut i dette all in for å gjøre research, og skulle skrive om barneoppdragelse, og så blev jeg mer og mer sjokkert over hva jeg fant. Hva hadde du tenkt å skrive? Dette var første, jeg tenkte at her kommer det til å bli stygt, men hvor stygt det kom til å bli, det visste jeg ikke på forhånd heldigvis. Nei, det er ikke så mange lyspunkter her. I boken din, er det noen? Jeg prøvde å se humoren i det, men nej, det, er, det var ikke noe lek å være barn i gamle dager. Hvordan så historikken på datamaskinen hadde ut på et tidspunkt her? <laughs> Tenkte du på det? Nå må ingen komme. Ja, jeg ventet på at PST skulle stå på døra. Etter at jeg hadde googlet sånne, sånne, sånne kombinasjoner som eh, kannibalisme egne, pluss egne barn, eller antal døde speunger i italienske latriner i middelalderen, og så videre. Å, oh, herregud. Du, kan vi ikke begynne med det bildet som vi har på skjermen her, som er av et lite barn, i en slags form for bur utenfor et vindu i noe som ser ut som et ganske høyt hus. Hva, hva er det vi ser på her? Hva er det for noe? Hvis vi ser på barndommens historie, så er det 1700-tallet som er det verste. Ja. Og dette bildet er langt ut på 1900-tallet. Dette er oppunder Første verdenskrig. Så var det en teoretiker som het Emmet Holt, eller sånt noe. Jeg er ikke så veldig god på å huske hverken tall eller navn, men det er noe sånt. 
Han var i en stor teoretiker i USA och han visste att det var lurt och härde barn. Det var det bästa man kunde göra med barn. Man skulle härde dem så de blev gångs människor. Och så visste han också att husmödre och eh, barnepiker hade mycket att göra. Så de kunde inte driva och gå tur med barnen utan utan klär. Så de byggde såna bur utanför kökenvindöt. Detta är er från New York City utanför en högskraper. Var man byggde ett bur och så la man minsten ut i och la lot små tassen för lov och bli kall så att han inte skulle bli förkyld efter en stund eller under då. Det är er två flurer i en smek när det är er möjlighet för att göra husarbete inne samtidigt som du gör något meget gott för barnen. Som var tanken? Ja, det tror jag. Hvor, hvor utbredt var akkurat det buret der? For det er jo noe liksom, det rareste visuelt sett. Da. Det er veldig forundelig. Mm. Og det kom aldrig til Norge akkurat det der, men barnegrinn foran åpent vindu i bleie ti minutter før kveldstellet, det var veldig utbredt. Oh ja, så var det man gjorde, som en ja. siste ting, litt sånn herding før, ja. før legging? Hvis man bodde i enebolig i Norge, så hadde man jo ikke mulighet for å bygge sånne bur, og da hadde man bare en barnegrinn. Vi må jo begynne litt systematisk her når vi skal gå gjennom barneoppdragelse gjennom historien, men jeg tror vi kommer til å springe sikkert ganske mye mellom tidsepokene her. Kanskje vi skal begynne med de foreldrene som ikke en gang oppdro barna, men bare satte de ut. Kan du fortelle litt om hva, hva, hva som ligger i det begrepet, å sette ut unga? Jeg har jo en sånn teori av at, om at før man fikk prevensjon og sosiale velferdsgoder, så var det ikke så veldig gøy å være barn. Det var ikke så mange foreldre kanskje som satt ut barn. Det var veldig ofte enslige mødre. Altså hvis man har en graviditet i året og har 14 barn fra før og ikke har mulighet for å ta sig av dem, så var det veldig vanlig å sette ut barna. Man gjorde det. Hva betyr det å sette ut? I gulatingsloven så står det at hvis man får barn man ikke kan ta vare på, så skal man plante dem stående i kirkegårdsjorden og levende, og så skal man gå fra dem. Det er norske gulatingsloven Det står i norsk lov? Ja altså, altså gå ut på kirke, grave et hør, sette ja. barnet og, og gå? Ja, levende Så ja, så dette er, det var lov? Det var det var loven, ja. ja Ja Men gjennom tiden har man jo uten tvil kvittet sig med alle de barna man ikke har kunnet ta sig. Altså enten man satte dem på kirkegårdstrappen eller satte dem bort på legg til barnløse slektninger Altså helt systematisk Jeg leste igen i ettermiddag eh, Hans og Grete eventyret, vet du? Ja. Og i vår tid så er, altså det er jo, dere husker det, det er Hans og Grete søsken. Eh, foreldrene har ikke råd til å ta seg av dem. Og så blir de satt ut i skogen eh, og treffer en heks som fanger dem. Og jeg er sikker på at i Brødre Grims tid så var det dette med heksa som var skummelt. Men i vår tid er det jo hjertekjerne at barna hører foreldrene si «Vi har ikke nok mat, kjære. Hva skal vi gjøre?» Skal vi prioritere oss selv, eller skal vi ta barna? Nej, vi setter dem ut i skeven. Mm. Det tror jeg på brødrene Grimstid var så vanlig at man ikke engang lagde merke til det. Men når man satt ut barn i skogen, så ventet man til de liksom, i det minste kunne gå, hvis du har venner, eller var det å sette et spebarn ut i skogen og si lykke til? Det kan du aldrig komme til å finne fasit på i nordlitteratur, men jeg vil tro man gjorde begge deler, ja. Ja. Eh, man har jo gjort dette mye og overalt eh, skjønte jeg av boka di eh, i Romerike så blev så mye som 20-40% forlatt skriver du, hva skedde med disse barna som jevnt over for alle døde de alle sammen eller klarte de seg noen eller hva 
i det gamle Sparta så var det et eget råd av gamle menn som vurderte hvor, hvor vitt barna var egnet til å leve eller ikke. Hvis de var litt handicappet så blev de kastet ut for en klippe. Men i det gamle romerike så var det noen som blev sagt som slaver, noen som blev forært bort i klosteret som slaver, og noen som blev offret til gudene. Ja. Det var veldig ofte de som med handicap som blev offret til gudene. Men det du sa med Sparta, altså det var et råd, Så man bare, altså hver gang man fødte, så måtte man bringe et barn frem for rådet, så man skulle si ja eller nej. Jeg vet ikke om det var hver gang det skedde, men jeg har lest at det fantes. Mm. Jeg vet ikke om det var helt jevnt over alle i Sparta. Jeg håper ikke det, men jeg har vel lett etter de verste eksemplene, kan vi bli enige om. <laughs> Og fant det. Vi, vi må snakke litt om dette fenomenet, om å bli ligget i hjel også, for det ikke jeg hørt før. Ja. Bli ligget i hjel, det var også veldig vanlig en dödsorsak och nog av det är er självfullt det samma som vi idag kallar krubbedöd vill jag tro. Mm. Men för exempel i Århus så visste att en stor del av barnen blev ligget till och då var det prästens uppgave att spørre om detta skedde före eller efter middag, alltså före eller efter mor eventuellt hade druckit alkohol. Vad vad vill det vi säga? Vad vill det säga si att de har blivit ligget till? Att de var döda nästa morgon i sängen. Ja. Men uttrycket hörs ut som någon har ligget upp på det men det är rullat och klemt i. Det var väl det man hade en misstanke om att man la sig gott till rätta för att alltså hvis man har allt för många barn som man inte har råd till eller mat till eller så var det ju desperation det var ju inte ondskap eller tro de flesta tillfällen. Vi får ju sån intryck här att det och det går egentligen genom hela boken det för att det har varit ett ganska sånt stort svinn då av barn på på tidspunkt. Det måste ha gjort något med hur man så på barn eh, i gamla dagar. Barna var ju nederst på rangstigen självklart. Ja. och på 1700-talet i Europa så döde närmare 50 % av alla barn för de fyllde tre år. 50. 50 %. Man kunde ju dö av en ren förkylelse og selvfølgelig tarmsykdommer, mangel på mat, mangel på varme, altså alle disse tingene gjorde jo at barn døde veldig tidlig. Men hvis det er en mor som setter i verden 12 barn, og det er bare seks av de som overlever, ja. har du inntrykk av at de hadde problemer med å knytte sig til barna? Det må jo vært, altså hvis du har seks barn som dør, det må jo gjøre noe med det, gjøre noe med måten de tør å knytte seg til de minste, for de vet liksom at det, det er ikke sikkert at det blir et menneske av det. Det er flere psykologer som har sett på det, at man ver, verger sig selv og ikke knytter sig til barna før de viser sig å kunne overleve mm. i store perioder av menneskets historie. I Sverige fikk de ikke navn før de var to år, eller i hvert fall ikke kirkeboka. Er det et tegn på det, tror, tror du? At du? Ja, det vil jeg tro at man ikke, før man vet om et barn er liv laget, så vil man ikke bruke for mye energi på det. Ja. Så man på de som, altså tørte de å se på det som mennesker i det hele tatt, hvis du skjønner hva mener? Eller er det mer enn bare en, en liten levende ting når de tenker, vet du, dette, dette kan jeg satse på, dette kan jeg knytte mig til? Vet du at dette er så forskjellig fra tid til sted, og mm. hvor man var enn i verden. Altså hvis man vokste opp i en ganske liten familie et sted hvor det var mat til alle så blev man ønsket velkommen altså det er nok eksempler på at barn blev elsket også men, men det var i hvert fall etter Bibelens altså kristendommen veldig strenge krav om at barn var nederst på rangstigen og at de skulle at de var født med arvesunden intakt barn var født unne så det var 
det var sagt för att talestolen i många många kyrkor att barn skulle regelrätt uh, gis juling daglig mm. fram till det blev gångsmänsker. Uh, jag tycker du nämner en liten intressant bok av dig uh, ett bilde av kung Ludvig 9 från en land fransk bibel hvor du skriver att uh, du ser ganska tydligt på det bilden här att barna är er framställt som små vuxna det är er liksom inte framställt som barn ja. det som var gøy jag försökte google och finna det bilde men jag skönt inte vilket bilde det var snack om för jag så bara vuxna eller så skulle jag ta med här för jag var inte säker på om jag hade valt det riktiga bilden men det var lite sån det var då du är er enten ingenting eller vuxen ja Ja, det var väldigt vanligt att man malte samma kostymer på alla de manliga familjerna, alltså 13 söner och en far och fyra mödre och 14 döttrar och alla sammen var helt lika. Och så gärna då 19 döde bak med palmegrener i, I henne. Alltså visst det är bleke på på målerierna och palmegrener så betyder att det avdöde i familjen. Ja, exakt. Uh, apropos Frankrike, uh, vi skal sige noget nord om Paris. Det havde jo et ganske stykt tilnavn på 1700-tallet, byen uden babyer. Ja, det er ikke mig, som har fundet på det tilnavn eller hvis det er ikke mig, som har fundet på det. Uh, I Paris på 1700-tallet så havde de en burgemester, som uh, var fortvivlet, for der blev det født i 1780 eller 90 blev det født 21.000 spæbarn i Parisby. Og 19.000 av dem blev fraktet ut av byen til ammer. Og ammer på den tiden, det betydde fattige kvinner på landet, eh, som oftest hadde de ikke morsmelk. Eh, disse barna, de blev fraktet ut, for det blev sagt at det var sønner å vokse opp på landet. Og dette var uansett om det var rike eller fattige kvinner. Stort sett var det de fattige, da, men, men var mange rike også sendte fra seg barna sine. Og de blev fraktet ut på hesteryggen til sånne kurver fire og, fire, fire og fem av gangen. Og noen av dem falt av underveis, og mange kom frem. Og disse ammene, de hadde da en engangssum for att ta sig av disse små ungene. Og veldig, veldig mange av dem kom aldrig tillbaka. Disse ammene blev jo kalt englemakersker, fordi de lagde engler av disse små barna. Vet du vad de gjorde med det? Var det altså bare lot være og ta vare på det, eller var det... Det gjorde de nok, mange av dem, ja. ja. Det blev sagt at de kalte dem bare, disse ungene kalte de bare en pariser, enda en pariser som skulle gravlegges. Det var mer pengar att hente en frisk en frisk spebarn. Ja, bare... Altså, en sånn enorm kynisme, det høres ut som jeg har funnet på alt dette høret når jeg sier dette, men ja. en sånn enorm kynisme. Folk kunne ikke ta vare på barna sine i stedet for å ta livet av dem, så sendte de dem ut på landet og slapp og forholde sig til dem. Og mange kom jo tilbake, men bare for att bli sendt på pensionatskoler og så videre. Men var de klar over det, de som sendte dem av gårde? Litt, vet du hva? Det, vi har hørt noen rykter, det er ikke så mange som kommer tilbake. Hadde de litt peiling på skjebnen? Jeg tror det. Jeg tror, det. Jeg tror at man forventet en lydighet som forutsa at man skulle sende fra sig barna. Mm. Hvor kom den ideen fra, tror du? Fordi man trengte arbeidere her og nå mer ja. enn man trengte barn, antageligvis. Og så allerede, allerede 100 år efter, så skedde det veldig mye, og det, og det som skedde var jo for eksempel Semmelweis som oppdaget hygiene, og at man skulle koke melk, og, altså vaske sig, bruke såpe. Altså det var hygiene og og amming, at mødrene begyndte at amme barna sine, ja. så skedde det enormt meget med 
fødselstallene, altså ikke med, med, med overlevelsestallene. Men sier litt mer om det der systemet med ammer, hva, hva, for det var, det var jo ganske godt organisert, man kunne til og med leie ammer. Var det sånn at mødrene ikke ville ammer selv da, eller altså, gir man det da til en eller dame man tror har melk, eller hvordan, jeg skjønner ikke helt det praktiske, hvordan det foregår? Jeg er heller ikke helt sikker på det praktiske, jeg vet bare at eh, veldig mange av disse mødrene skulle tilbake på fabrikk, jobben sin dag fire efter fødsel og, og amming var ikke ansett for att være speciellt rationellt og så hade man da kvinnor som tog sig den jobben som hade det som yrke de hade det som yrke ja hade de hvis de rike gjorde det hade de då ammer hjemme hos seg, som bodde de rike gick på markedet och fant en amme som de bevisligt hade morsmelk selv ja och som satt hjemme i salongen och ammet som selvfølgelig hevet chansen för att barnet skulle overleve ja Blir det da en sånn slags barnehagetante i sammenskjengen da? Hadde de sånn, skulle de oppdra barna også da? Eller? Det kan du si. Ja. Altså i England var jo det veldig utbredt veldig lenge, altså guvernantesystemet i England. Og hele, hele, hele overklassen blev jo oppdratt av guvernanter. Ja, Winston Churchill hadde jo en amme, leste jeg i boka di også. Ja, han var mer knyttet til guvernanten enn til morgen sin, ifølge alle kjeldene jeg funnet. Ok. Altså han digget det? Churchill digger ammen. Det er jo kjørt system, da. Altså, når den franske revolusjonen kommer, så, så rakner jo hele det der ammesystemet også. Det er vel flere som dør av det enn guillotinen. Ja, det var helt forferdelig. En hel masse foreldre, altså en hel masse barn som skulle til ammer, som blev fraktet inn på et sykehus, og hvor alle ammene forsvant ut av byen fordi det ikke var noen lønninger å hente. På grund av revolusjonen så blev pengene borte. Og da blev disse barna alle sammen lå søltetjelt på sykehuset. Ja. 3000 spedbarn i løpet av kort tid. Vi må ta noe litt hyggelig, litt tidligere. Ja, så la oss gjøre det. Ser folk begynner å grine her også. Ja, men bare, jeg skal prøve å drype og spre det hyggelig, litt sånn, sånn jevnt rundt her. For jeg leste at vi har alltid hatt ganske lav spedbarnstødighet i Norge, ja. sammenlignet med andre land. Ja. Hvorfor det? Fordi at vi ikke har hatt noe urban, urbanisme her. Det har ikke vært noen ammer Man kan ikke sende bort barna til ammer Hvis man, hvis man som fabrikkjente Var nødt til å begynne å jobbe en dag 13 Så sendte man barnet til bestemor Eller til tante Som selvfølgelig hadde helt annen interesse Av å holde liv i et spedbarn Man hadde Ja, jeg tror det har noe med Virkelig med urbanisme å gjøre Den tanken om å sende barn ut på landet At det skal være så sunt det den kom man ikke langt med i Norge, for det, alt var på landet på en måte. Ja, så vi blir redda av å være et bondesamfunn på en annen måte. Ja, det tror jeg. Men det var mye skab da, vi kunne satt ungene ute i. Hva sa du da? Det var mye skog her, så ja, vi kunne jo, satt men, barna jo, ute i. Jo, men barn ble altså satt ute i skaven her. Ja. Og de ble også sendt ut for å jakte på ulven i seksårsalderen. De ble... De ble... Gjorde de det? Ja. Gå ut og jakte en ulv? Ja... Altså, dette er et barn jeg... Altså, min farmor kjøpte et husmannsbruk i 62, og der var det et... Han som sokte dette som da var 90 år gammel, han fortalte at han var lausunge. Han var 6 år gammel, da moren gifte seg på nytt, og den nye faren ville ikke ha noe med lausungene å gjøre. Så da ble han satt ut til nabogården som, som jeger. Nei, som, som jeger. Som, som, som uh, gjeter og gikk og jaktet opp i, i fjellet hele sommeren, og passet på at ikke sauen ble tatt av ulv og, og bjørn. Som seksåring? Som seksåring. Jøss, yes, herregud. 
Uh, ja, men du tillbaka till den. Det klarte jag inte att liksom få upp den undre, nej. Jo, jo, men det alltså det blir värre här så du. Eh, men tillbaka till den här gula tingsloven som du nämnde i stad att uh, det var lov att grave uh, uh, en grav alltså. Redan så pirkorn bara sätta ett spebarn upp i och dra, då hade du liksom allt ditt på det törre. För det var kyrkogårdsjord. Ja, kyrkogårdsjord ja. Mm. När var vi slutade med det? När var det det slutade att vara lov? Hur på sent upp, husker du det? Alltså det var på 900-talet. Ja. Så det är er ganska länge sedan. Okay. Det är er grejt. Jag klarar inte finna en släkting långt bak där som har praktiserat det. Nej, jag er trygg där. Eh, jag remar att det var ganska stor skillnad på uppdragelsen av gutter och jenter eh vill jag tro. Alltså det borde från nu är ju går på klädsfärger liksom, men det var väl helt andra kår eh tidigare. Hvis vi går lite tillbaka till det du sa om Norge och bondeland och så vidare, det är er också nog med det att att man levde så avsides att man säkert inte hört om trendene som gick. Altså man hörte inte om Rousseau för exempel uppe i Hallingdalen, jag antar man inte gjorde det. Men på 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 17 18 17 mitt så kommer och så som var alltså upplysningstidens stora tänker han började snacka om att barnet var en fri själ som skulle ha eh, luftiga kläder och löpa ut och leka. Alltså guttebarnet, jentebarnet var inte inte med i denna tankegången. Jentebarnet skulle läras upp i husholdning. Og det var det. Ja. Men det så var nok den första som började tänka att barnet ikke var født ont. Barnet var født som en formbar, alltså barnet var formbart, det var ikke ont. Men fram till det så har du bara fått ondskapen in i stua som mot hemmes. Ja. Alltså visst du bor i mitt i mitt i en stor by så tror jag du vill höra det. Hvis vi går tillbaka till Hallingdal så är er det ikke säkert att prästen i Hallingdal hade fått med sig detta. Altså, detta vet vi jo, detta kan jag bara gjette. Men jeg kan tänka på att trender gick mycket fortare i Europa liksom. Mm. Eh, du sa Rosso är er det den första boken om barnuppdragelsen som kommer eller fantes det nog litteratur i det hele tatt som föräldrar kunde slå upp i? Det fantes väldigt lite. Det var alltså präster och först var det präster som snackade om distingene. Och då var det mest den den kristliga uppdragelsen de var upptagna. Efter vart så blev det barneläger och långt upp i vår tid psykologer och så vidare. Men det var ju inte något prestigefält kanske inte för oss så. Det så blev väldigt trendig. Alltså alla i Europa kallade barna sina för Emil plötsligt. Och de sydde kläderna som Emil hade på sig i boka. Och ja, för det, det var huvudpersonen i boka tror jag. Så det, det blev en hit rätt och sätt Det blev en stor hit i Europa. Men om den kom upp i Norge, det vet vi ju inte. Fick du något intryck av när du gravde detta här om folk började skamma sig lite när du läste det och så bara oj shit, vad är er det vi har bedrivit? Ja. Eh, og det gick särskilt på det som kallas reiving. Eh, altså man reivet barn när de var spebarn så packade man dem hårt in i textiler. Eh, og och egentligen behållt dem så nästan till de var år gamla för de var väldigt lätt lätt att frakta runt som en sån liten pakke. Alltså var var är det var er det som är er, från från halsen han är så armarna er också inne i den där pölsen. Allt sånt är er inne i pölsen. Ja. Eh, Och det var en väldigt lättställt måte att göra det på men då så var det bland de första som raste mot reiving för att han bland annat sa att han så barn som var født friske alltså fysiskt friske som fick 
ryggskador och andra fysiska skador. Så disse tingene bytte man att skamma sig över. Men det var inte länge efter och så stöd att man igen började snacka om arbetsynd och Altså, det gick väldigt bølger hela vägen. Ja, så det er ikke en jevn kurve att det går bättre och bättre barnoppdragelsen. No. Nej. Men det var det där den där surringa, reivinga. Drar vi med det här också? Ja, altså, Jesus blev reivet och lagt i en krybbe. Jag tror man gjorde det här också. Ja. Og och jag tror en dag i dag att reiving kan vara ganska sunt för att man liksom er packat gott in, men jag tror kanske timme gången och och i helt ung ålder. Hvor lenge lå de sånn? Hvis de ble reiva på noen av dem lå så lenge. Her har vi jo en sånn plansje at man ikke skal reive barn, for at hvis de blir liggende på turen, så kommer grisen og spiser dem opp, for eksempel. Altså, jeg har jo en tegning ja. som man kan henge på veggen. Ulempe ved reiving. Ja. Det er en pamflett. <laughs> ja, det er en pamflett. Ja, det, er, det, er, det er faktisk bildet i boka di. Ja, er en reiva unge som ligger ned på turen og blir spist av en gris. Ja. Slik, ikke slik, aktig bilde. Fin fem feil. Men hvor lenge de reivet barna? De reivet dem alt for lenge, tydeligvis. Ja. Mange. Noen. Men er det, du sa det var Jesus ble det. Er det det vi sier når han ble svøpet og lagt i en krybbe? Er det ja. reiving? Ja. Ja. Så selv der, altså. Men, men altså, reiving i sig selv, som sagt, er ikke noe farlig. Nej. Hvis man... Alt med måte. Du... Nu har vi jo egentlig kun snakket om, eller mest snakket om, barn og foreldre... Men veldig mange blir jo født utenfor ekteskap. Hvordan har skjebnen til barn utenfor ekteskap sett ut opp igjennom? Altså, sjansen for at du skulle overleve og bli et frisk barn var utrolig mye mindre. Så sent som 1890 på kampen her i Oslo, så døde 429 av 1000 spedbarn i 1890. Spedbarn. Ja. Før de fylte halve året. Ja, og det er fordi de er født utenfor ekteskap? Ja, nej, det er vel fordi de er født av mødre som hverken har... Altså, det var tarmsykdommer, det var veldig mange sånne helt vanlige sykdommer man kunne dø av. Det var underernæring. Mm. Men barn utenfor ekskap, var det ansett som mindre verdt eh, på et eller annet tidspunkt? Hadde de mindre beskyttelse eh, i gamle dager? Selvfølgelig hadde de det. Ja. Det er kirken som har bestemt det, eller? Altså, de var jo annerangs, tredjerangsborgere, kanskje, da. Mm. Barn uten frekteskapet var ikke bra. Jeg ser jo her, jeg lærte to nye uttrykk i boka di, som jeg ikke hadde hørt før. Det er to begrep som vi ikke bruker lenger, men som vi hadde i Norge tidligere. Slegfredbarn og horebarn. Ja, ja er det er vi langt tilbake i tid. Slegfredbarn var visst to samboere, altså to kjærester som ikke var gift, fikk et barn sammen. Da var det barnet litt bedre enn hvis en ugift kvinne fikk barn med en gift mann. For da var det horunge. Ja. ja. Og da var det disse horungene, de, de fikk ikke lov å bli døpt sammen med vann, altså med anstendige barn innenfor ekteskapet. Så det er tre typer barn da, på den tiden. Det er horebarn nederst, sleifred barn, og så vanlige barn ja. på, på toppen av hierarkiet. Men, men helt tilbake til, hvis vi nå snakker om lovverk, altså Magnus, eh, Magnus Lagabøtes lov, da var det sånn at frillebarn, altså giftemenn som hadde friller, elskerinner, og fikk barn med dem, da hade de forsørgeplikt for disse barna frem til de fylte sju år. Etter at de var sju år, så skulle de ut og forsørge sig selv. 
eller eller eventuellt att mor tog sig av dem. Ja, eller få sig en jobb eventuellt. Eventuellt få sig en jobb. Upp ja. i fjellet var det ju mycket ulv och Jag har ett bilde här eh, som också är er, eh, i boken din. Det är er, eh, två unga män ser du som du ler du. Eh, som ligger eh, ser som de ligger på en säng i en älv. Eh, kan du så fortälla lite om historien bak det maleriet här? Det är er ett maleri jag kom över på Sydney Art Gallery som jag blev stående och stirra länge på. Det är er två unga män som har opponerat mot sina föräldrar. Det står aldrig vad de har gjort. Men mor blev så sint att hon har kuttet över hasen på bägge två. Alltså knehasen liksom. Ja, ja. Och de lagt dem i denna denna sängen här och sänkte ner över scenen i Paris till spot och spe. Men det som varför jag ler, jag husker ju inte namnet på dem, men de har såna Donald-namn. Ja. Ja, det heter väl där Klodrik eller sånt, var det inte han? Klodrik den andra, det är sönna Klodrik den andra. Men vad är er, alltså vad är er liksom moralen här? Moralen är er ju exemplets smakt, visst du ligger där og er blek om nebbe, og flyter gjennom Paris elva der, uten å kunne reise deg opp, og alle ser på dig og skjønner at du har gjort noe du ikke skulle ha gjort, så, så kanskje du oppfører deg ordentlig neste gang. Mm. Det er ikke sikkert du... Altså, det, er ikke, det ble visst forsoning, står det til slut. Det er ikke sikkert at det blev en sånn veldig kjærlig møte mellom mor og sønner da de kom hjem igjen. Men moralen er, hvis du ikke gjør som moralen sier, så kan hende du kutter kneasene på deg, slenger deg i en seng og sender deg ned på seinen til spott og spe. De ser ganske voksne ut også, vet du, de to, apropos det vi snakket om i stedet, de ser ut som voksne menn, faktisk, de som ligger der. 14-16, kanskje, jeg vet ikke. Ja, ikke sant? Aldri for sent. Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ja, men du apropos det, det psykologiska uppdraget, det har varit viktigt genom ja. hela uppdragelsen. Oh ja. Det var väldigt viktigt att starta den fysiska tortureringen så tidigt som möjligt som man hade övertaget. Mm. Ja, för det är er, er liksom föräldern som var er chefen, alltså 
Hvis du ikke er snill, så er ikke mamma glad i deg, og så videre. Det skal jo innprentes tidlig. Hvis ikke du er snill, så får du juling, eller så er ikke mamma glad i deg. Det var også to sider av det. Ja. Litt i kjærtegn. Kjærtegn var livsfarlig, og det er egentlig mer opp mot vår tid, faktisk. Altså opp mot... Opp mot Altså, første verdenskrig, 20-tallet, var det det virkelig ble forbudt med kjærtegn. Eh, altså, en som heter, heter han, han heter, jeg husker ikke, men en stor psykolog i USA som sier sånne ting som at du skal aldrig vugge barnet, du skal aldrig kose med barnet, du skal aldrig kjæle med barnet. Det er livsfarlig. <tøk> det blir det helt udugelig. Og den store, den store barnelegen i Norge, Alex Brinkmann, som var virkelig barnelege. Han var også teatermann og hadde skrevet dette teaterstykket med piller og piller for blomreplikken. Han var den store trendsetteren i 1926. Han skrev et standardverk hvor, det, hvor han i korttekst sier at et spebarn har ikke noe indre sjelsliv, og de skal ikke bråkes med. De skal ligge i sengen mellom hver gang de får mat og bleie, skal de legges ned, og skal de ikke koses med, de skal ikke snakkes med, de skal ikke synges for, de skal ikke vugges, de skal ligge og få fred til å utvikle sin personlighet. Og, og dette gjelder dag som natt, for hvis man driver og koser med dem på dagtid, så kan man ikke regne med annet enn at de er bortsett om kvelden, om natten. Så det er helt konsekvent. Og, og han sier også at de fleste barn, hvis de opp dager hvor skjermeren der blir vugget så kommer de til å begynne å gråte for å, for å bli vugget og da har man det gående da, da, da er det løpet kjørt så det er om å gjøre å være helt 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 konsekvent og det er til barnets beste fordi det som sagt ikke foregår noe inn i skolten på dem, de trenger å ha ro ja, ro er det og hvis de blir skjeve i hodet av å sitte, ligge og se i lysets retning, så snur man heller i senga ja, nettopp som en plante. Og dette er langt opp. Altså, dette er 1926 i Norges land. Dette står i en bok som jeg fant i kjelleren, som var en bok fra min farfar til min farmor, da de ventet sitt eldste barn. Ja, ikke sant? Ja. Min far blev født fire, måneder, det er fire år etterpå, og jeg håper inntil at farmor hadde lagt fra seg den boka der for lenge siden. Et sånn grusomt oppvekstminne for mig er jo Bergman-filmen Fanny Alexander, som du også nevner her. Ja. Det, var noe, det var helt forferdelig når han, prestefaren der, driver og straffer Alexander så fælt og sier liksom at ja, det er verre for mig enn det er for deg og sånn. Sikkert mange som skal se den nå, som den nærmer seg jul. God julefilm, bortsett fra akkurat de øyeblikkene, øyeblikkene der. Men var det representativt, det, den filmen der? Var det sånn? Det var såpass mye avstraffelse såpass sent. Jeg, alle som har sett Fanny Alexander vil jo mistenke denne biskopen for å ha noen flere skjulte agendaer her, men, men jeg tror at man mente at man gjorde det riktige med å, å slå Adam ut av barnet, banke Adam ut av barnet. Sa det man det? Var det et uttrykk? Ja. Banke Adam ut? Ja, arvesynden. Banke gamle Adam ut av barnet. Hvis vi er inne på dette med fysisk avstraffelse, hvor langt tøyde man strikken her egentlig? slo man ungene i hjel på noe tidspunkt? Var vi, eller klarte man å... Hvordan har det vært? Det gjorde man sikkert. Jeg har ikke funnet noen eksempler på at det har gått så langt. Nei. En, var det normalt i en husholdning å ha artikler til å banke unga med? Pleier man å ha greier, remedier liggende? 
Ja, så Björkeris var ju enkelt att finna i Skäven för exempel. Mm. Och det var förväntat eller att man skulle eller var det Ja, det tror jag var långt upp i vår tid. Alltså när barnen var rampet så skulle de slås. Var det noen, var det ingen lover mot det? 1972 så kom den första loven i Norge mot förmyndervåld. Den första utkastet på en måte. Ja, så det var grejt fram till 72 alltså. Og... Nej, alltså för det alltså på 1800-talet så var det lov att slå med flat hand och med med björkris men inte med mycket brukar kniv alltså eller såna var liksom lite olika ting som man inte fick lov till. Ja. Men som gick i våre med 2018 briller virker så väldigt försonligt då. Ja, men i 72 då var det liksom då var det nu är er det inte lov att banka ungar längre. Ja, den loven är er tillspisset efter vart också. Ja, tillspisset. Vill man bli straffad tror du för att slå ihjäl sitt eget barn i för exempel sån 1800-tals Norge? Ja, i princip så vill man bli det men man vill finna vägar runt liksom. Ja. Ja, nej jag tror jag nämner ju också detta denna boka parfymen av Patrick Soskent som föregår på 1700-talet, hvor det är er en kvinna som föder sitt barn nummer 5 och dreper det och då blir drept med gillotinen. Men att hon skulle bli drept tidigare med henne författaren Soskent att inte ville varit sannsynligt. Nej, hon måste fem till liksom. Antagligen. Mm, det var en för mycket. <laughs> Eh, noe som er veldig ekkelt Eller rart også Når jeg leser, leser den boka di Er eh, hvordan de liksom skulle oppdra barna Og da var de gjerne gjennom straff Følte jeg, for det var mange rare ting der Det var, eksempel, det var et eller annet botemiddel For eksempel hvis barnet suger på tommeltatten Jeg husker ikke hva det var Men da skulle man gjøre et eller annet som ikke var noe Trivelig Nej, det var mange råd altså, Man skulle ikke suge på tommeltatten Nei. Man skulle ha hånden under spikret under dynen till man var to år och så skulle man spikret över dynen fra to år spikret ja gärna dynen spikret fast då ja, eller en eller en, en handske med spikret i sängkanten eller ja så unge kunde inte jag har läst att detta har förekommit jag tror inte att alla människor i Norges land eller Europas land gjorde detta med barnen sina mm. men det blev advart väldigt hur farligt det var att suga på toppen Hvis du gjorde verre ting, som å for eksempel pisse på seg på natta og sånn, hadde man noen triks mot det? Sengeveting? Jeg har lest noen triks om det, som jeg helst ikke vil dele her, men... Har du et litt etter på hjermet, så er det, det er forumet for det. Jeg tror det var veldig forskjellig. Ja. ja. Men her også er det guttene som får det verste, det er de som får mest juling. Det tror jeg. Ja. Det tror jeg faktisk. Og lærere og tar det med seg videre lärarna Nej, de, de nej men guttarna lärer det och tar det med sig vidare till sin nästa släkt. Ja 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 ja, det är er ju inget tvivel om att man att det gick i arv all dessa ting där. Man har lärt att sånt skulle vara. Sån blev jag människa. Jag blev banket alltså inte så jag inte för mig själv men visst man var blivit banket upp fram man var tre år och uppover och var blivit ett ordentligt människa det så trodde man att var det som skulle till. Apropå banket upp, jag tror vi bara ska se si det då för det är er säkert någon som sitter här i salen som tror att du har blivit banket upp. Ska vi bara ta det med en gång för då har det plats i pannan och ganska så gott och blåmärke här. har ett behov för att sätta fram det lite bättre ljus här. Du har bara ramla. Nej, ingen kommentar. Nej, jag har haft en stygg olycka. Jag följer mig väldigt julig att jag fått juling. Ja, tittar du blåväsor eller? Väldigt. Åh, oh. bägge två. 
Åh, er det sant? Jeg så ut som Begens onde stemor tidligere i uka. Ja. Jeg tenkte det var greit å bare ta det nå, bare så ingen trodde at det var det bra til. Myre Religion har jo styrt barneoppdragelsen opp gjennom tidene, men også overtro. Vi tror at det kanskje var litt spesielt mye i Norge som har så tett kontakt med naturen, at vi dro med oss overtroen inn i barneoppdragelsen. Har du noen eksempler på det? Ja, altså, jeg kom over en bok av Hodne, etnolog, om overtro i barneoppdragelsen, da ble jeg veldig, veldig, veldig fascinert av den. Altså, alle disse tingene, barn, som sagt, var jo født med arvesynden. De skulle, hvis de døde, hvis de døde udøpte, så ble de jo begravet i, de fikk ikke begravet i hildetjord, sånn at de faktisk ikke hadde sjanse for å komme til himmelen. Derfor så var det om å gjøre, hvis man bodde langt unna kirken, det var vinter, og det var tre døgn med båt i kirken, så var det om å gjøre å passe på at dette barnet holdt seg i livet. Og da var det sånne ting som å putte et stykke sølv ned under trøyen på barn og så videre. Det var veldig mange sånne ting som man trodde på. Men det må jo vært et par, hvis du måtte liksom, det hastet å få ungen din av gårde til å bli døpt. Jeg vil jo tro at hvis du bor langt under en kirke, og det er det mange som gjorde, at det må ha vært litt svinn der også på vei til kirken. Ja, det vil jeg tro. Det ble jo sagt at barnet skulle døpes tre døgn etter fødselen, og tre døgn etter fødselen er jo ganske tøft både for mor og barn å komme seg av gårde. Men dette har jeg ikke noe tall på. Vi var jo redde også for at troll skulle ta unga. Hadde vi noen triks mot det? At troll skulle ta barna? En norsk redsel. Ja, jeg vet, jeg skrev ut om det. Jeg husker ikke akkurat hva det sto. Jeg husker ikke, det var noe pussig, det var noe pussig greier. Det må ha vært litt sånn spesielle forhold i Norge, tenker jeg. Som er som en sånn, ja, som du sier da, så lite urbant. Vi er liksom presset imellom overtro og kirke. Det var forskjellige formler og forskjellige ting man skulle gjøre. Og jeg vil tro også de varierte fra landstel til landstel også. Men jeg må si at jeg husker ikke helt de forskjellige formlene. Vi må innom, ikke så mye for det orker vi ikke, men vi må innom det verste av det verste også, nemlig dette med seksuelle overgrep. Jeg vil tro at barna var en særstilling utsatt for det, kanskje jo lengre tilbake i tid vi kommer. Det kan man jo også bare spekulere i, men både rikfolk og fattigfolk hadde jo et sengekammer, gjerne sammen med dyrene, hvor man sov sammen alle sammen. Og jeg skriver noe sånt som at det er jo ikke noe tvil om at incest kanskje ikke ble forbudt før man oppdaget at det ikke hadde noe heldig innvirkning på gen... Altså på arven, da. Ja, før man så resultatet. Ja. Eller det bare ligger der. Altså, langt ut på 1800-tallet så var det den seksuelle lavalder i England ti år. Ti år, ja. Og det er den fortsatt i Vatikanstatene i 2018. Nå er det ikke mange små unger i Vatikanstatene, men den er fortsatt ti år i år. Det faktumet der, det er den verste fødefekten jeg har vært å dra frem, tenkte jeg, i Vatikanstaten med den historikken, at det er ti år seksuelle lavalder nå. Det er så drøyt, det. Nei, det kan man godt sitte og tenke litt over. Ja. Vi snakket jo om ammer i sted Det er kanskje naturlig sagt litt om kosthold også Hvordan var vi på kosthold overfor barn i gamle dager? Ja, altså 
när de började att komma all dessa alla dessa böckerna om barneuppdragelse och hur man ska göra det ja, från cirka 1800-talet så finns det alla samma där goda kostholdsregler. Bland annat att man inte ska ge dem för mjöl när det är alltså de första dagarna för morsmjölken kommer man ska försiktig med havregryn alltså när det är spebar alltså det är många såna ting många såna goda regler inte för mycket smör ja brännvin ska man vara försiktig med det kan brukas hvis barnen inte vill sova då kan man ge dem en sutt med brännvin så de sömnar gott men men inte som inte som inte som mat liksom men så visst du då du är du har amma hoppas sin vet han nu har vi grejt när du amma nog vi har gått 8 9 månader här är det där rätt på kött och potetter eller vad Det är er nog väldigt många som gläddes sig till och hundar barnen det bästa man visste ja 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 När var det vi bytte bli klar över att det var nog kanske det inte var den helt ideella vägen att gå har du intryck av det Nej, vet inte. Jag vet inte när det skedde, men det är er klart att barnet skulle vara en del av familjen. Det skulle inte vara något särtillfälle längre än det måtte vara. Så hvis, men stort sett var det ju graut 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 när man spiste på den tiden, så det Ja, exakt. Vad tror du de hade tänkt sån i riktiga gamla dagar, visst de fick se en sån fet liten nåtidsbebis? Vad tror du de hade tänkt då? Ja, det vet jag inte. Nej, det har ju skett väldigt 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 mycket ting i det på väldigt kort tid. Men tror du att det tänkt att detta är en rik att det var något galet med barnet? Eh, uh, alltså Ja, den här den har de pumpat upp eller ett eller annat sånt. Ja, det vill nog varit lite exotisk. Jag ska citera dig själv ja, från mittvägs in i boken din. Eh, då skriver du När man står till knäs i detta forskningsmaterial kan det vara fristande att spöra sig fantes det verkligen ingen gode mödre för i tiden? Vad tänker du om det nu som är er färdig med boken? Eh, när jag började dyka ner i det materialet så fant jag en del särskilt franska teoretiker från 70-talet som som verkligen bedre at det ikke fantes gode mødre før i tiden, og så tenkte jeg at det kan da hvilke stemme, selv i dyrerike så finnes jo gode mødre og så tenkte jeg neste, hvis ikke de spiser bare det sitt men altså det er klart det fantes gode mødre, men tillbaka til det jeg sa i sted, jeg tror man heller krevde en lydighet altså fra mødrene enn at man krevde at de skulle gå gode mødre og så tror jeg også at hvis man hade en et tun full av dyr Och man hade en åker, og man hade massa unger och massa tjänstefolk man skulle hålla ordning. Så hade man inte tid att synge bussan lull i väldigt stor grad. Nej, sant. Så var bara rätt sätt ett resultat av nödvändighet. Jag har ett bild här som jag visste förr rekommenderat av Ludvig den 14 som då det var det jag visste för vi skulle snacka om Ludvig den 14 men det är er ju lika mycket ett bild av det vi snackar om idag. Här ligger han då surrut i armene på sin amme. Litt hellere på dette bildet. Han har armene fri, ser jeg. Ja. ja. Ikke... Og kongelig privilegier, kanskje. Ja, ikke sant? Altså, hvis vi skal snakke om dekadanse, så er den franske kongefamilien med Ludvikene absolutt det verste ja. jeg kan tenke meg. Altså, av det materialet jeg har funnet, så har jeg blitt så svimmel av å lese om hvordan de har holdt på det kongehuset der. Og dette er mens på samme tid, vel, som da... Altså, det er særlig Ludvig den 13. jeg har lest dem. Jaha. Altså, som altså, hadde en far hver gang 
Men faren var bortreist så skrev han til guvernanten Husk og pisk han hver dag På bar hud hver morgen Det er sånn jeg ble menneske Og hvordan de, hvordan de holdt på de, Faren hans kastet mat Til sønnene For at sønnene skulle kaste sig frem og, og, slåss om og slåss om mat For at de skulle herde så de skulle bli tøffe De fikk ikke lov å bruke sko altså, Dette var jo kongehuset Det rikeste kongehuset i Europa Men altså, meningen var at de skulle herdes hele tiden Ja, herding var i det hele tatt ganske viktig det i gamle ja, dager. Ja. Men selv jeg er også vokst opp, altså jeg er født i 1970, men det var jo snakk om herding. Ja. Uh, Måtte jeg... du Nej, men det var sånn noe som man skulle ut liksom lettkledd på vinteren for å herdes. Det var, det var et begrep, som var, det har vært ganske lenge. Ja. 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 Du uh, nevnte at vi, altså, man kunne gi ungene litt alkohol for å, for å råde i. Men når er det de liksom får lov til å begynne å drikke? Og bli re- når blir de regnet som voksne? Når blir man liksom regnet som voksen opp igjennom? Hvor er vi enda? Altså på middel- i middelalderen så blev man regnet som ganske voksen veldig tidlig. Da hadde man jo... Man jobbet sammen og man hadde fest sammen. Og barna vokste på en måte opp. De var ikke barn, de regnet som barn. De var en del av familien fra det øyeblikket de begynte å kunne delta i treårsalderen. Ehm... Det danske, den danske adel var veldig kjent for å ha sånne fyllefester i voksne og barn hvor de kastet mat på hverandre. Aha. Mens barna var, altså barna var med? Barna og voksne hadde fester sammen hvor de kastet mat på hverandre. Hvor, la, hvor, hvor unge barn snakker vi om da? Det vet jeg ikke. De blev de ble betegnet som barn. Men, men fra 1700-tallet så begynte det jo de fleste europeiske storbyer. Jeg har ikke funnet noe i Oslo. Men de fleste storbyer så var det jo svære flokker med foreldreløse unger. I England på 1700-tallet så var det en lord som mente at de var 30 000 foreldreløse barn i London. Sultne, nakne, eller ikke nakne, halvnakne, forfrostne, foreldreløse barn som sov ute og opererte i sånne gjenger. På tidspunkt så tog man faktisk til aktion og så sendte man til Barbados for at de skulle, altså skipte dem over, for at de skulle jobbe på sukkerplantasjene. Men i Stockholm på samme tiden, rundt 1700-tallet, så var det veldig mange foreldreløse barn, og de blev internert i sånne skoler, og så fick de eh, jobber hvor de sang i brylluper og, og forskjellige sånne fester, gilder, disse ungene, og da var de 12 år omtrent. Og da fikk de betalt i mat og brennevøen. Og det var en skole jeg fant frem til i Stockholm som hadde hatt 302 opptredener på ett år. Og nu vet jeg ikke om det var de samme barna som var på alle opptredene, og om det var en opptreden om dagen. Men i alle fall så var det, lå det an til 302 sånne massive fyllefester for disse unge det. Og det blev laget egne regler om at skolelærere skulle utvise fulle peblinger. Peblinger var elever. Ja, kan vi snakke, altså gikk det så langt at vi hadde liksom sånne, sånne armadar av barnealkoholikere i gatene, liksom? Nesten? Det påstås det. Ja. Både i Venezia, Stockholm, London, New York. I New York hadde de sånne egne orphans train som fraktet barna fra byene og ut i landdistriktene for at de skulle få bo på landet og bli sønne igjen. Ja, så også bare, måtte bare finne veien tilbake igjen og begynne på nytt. Uh, um, barnehjemma. Altså, det er jo utgangspunktet for mange en grusom roman, men det er et system jeg er veldig glad for at vi har, tross alt. Når er det det dukker opp som et fenomen? Når er det vi får det? Når er det vi skjønner at dette går ikke? 
Ja, det er vår tid, og la oss si de siste 150 årene, så begynte det å komme så vidt. Til å begynne med var det jo sånne veldedige kvinneorganisasjoner, kjærlig, som laget barnehjem, og da var det sånn at man ikke tok imot barn, uekte barn, for eksempel. Altså, det skulle være stelt på papirene. Så de mest trengende fikk vel antagelig ikke plass, og det var veldig få plasser også. Så dette tok veldig lang tid, egentlig. Altså både barnehjem og barnehager, som også var jo veldig nødvendig. Nå er det for barnehager, da? Det må være ganske nytt, eller? Ja, altså her i Oslo hadde man jo Hønse-Louisa. Altså Hønse-Louisa er jo selvfølgelig en oppdiktet skikkelse, men det fantes sånne, men disse fyrstykkearbeiderne hadde noen sånne kvinner som tok seg av barna, mens damene var på arbeid. Så de slapp å sende dem av gårde, adaptere dem bort eller sende dem hjem til foreldrene sine. Så det kommer med når vi liksom får industri? Ja, det kom med industrien, og da var det sånn at man utarbeidet egne lister over hva mødrene skulle gjøre når de var på arbeid. Altså, når de var på fabrikken, så skulle de for eksempel ikke fyre peisen. Det var mye bedre at barna var godt kledd, enn at det skulle bli brann når de var borte. Ja, ikke sant? Og da var det jo vanlig, man kunne ha med seg spedbarna på fabrikken til de var kanskje halvannet år, og etter det så måtte de være enten alene hjemme, eller at det var en eller annen som så etter dem. Og da var det sånne damer som Hønsel og Visa som tok seg av barna på dagtid. Og det var den spede begynnelsen på barnehagene. Vi snakket i sted om dette med kos og klemming, at det var ikke noe man helst skulle bedrive så mye av. Sang vi for unga i gamle dager? Tenkte jeg på. Har du fått noe følelse av det? Ifølge han Brinkmann, som jeg siterte i sted, fra 1926, så skulle man ikke synge for dem. Men jeg tror nok at man gjorde det. Jeg tror nok at folk som ikke hadde lest Brinkmann sang for barna sine, ja, jeg håper det. Hva med leker vi med det? Er det noe leking med barna? Altså, helt tilbake til vikingtiden, så finnes det jo barneleker som er skåret ut av tre i ens æren for å glede barna. Mhm. Så ja, det har jo selvfølgelig vært der det også. Vi må med lesinga. Leser vi for dem? Noe annet enn Bibelen? For det regner jeg med vi leste. Altså, folkeventyrene ble jo fortalt rundt peisen, og satt vel alle rundt der, altså i norsk historie i hvert fall. Nei, vi skal ganske langt ut på 1700-tallet, slutten av 1700-tallet, før det skrives egne bøker for barn. Ja. Vi har snakket mye om amming, mors rolle og så videre her. Det er jo kvinnen som i stor grad skal ta seg av og gjøre... Kalte de det noen gang for et barn, eller var det bare spedbarn og voksen? Er det et barnebegrep noe særlig, hvis vi går langt tilbake? Nei, jeg tror man så på dem som bare mindre. Jeg vet ikke. Ja, kortvokste. Men jeg lurer på hvordan har far forholdt seg til barnet? Når er det han liksom... Bryr han seg i det hele tatt, om de aller minste? Eller er det ikke før de kan være arbeidskraft at han skal på banen? Jeg tror ikke vi kan lage noen regel for det. Har du en sunn familiefar, så vil han bli glad i barnet sitt. Men hvis du ser litt sånn stor historisk på det, får du noen sånn inntrykk av når i verden er det far overhovedet begynner 
och brysa om barnets sve och väl är er vi liksom är er vi helt upp på 60-talet alltså 1960-talet. Ja, jag tror det är er det. Är er det det? Vi har kallat 100 år en gång. Det man snackar om för där så är er det ju paterfamiljer som har lov till att göra vad han vill med familjen. Han äger familjen. Han äger kone, barn, tjänstefolk. Han gör akkurat vad han vill med dem utstraffat i de flesta kulturer i världens historia tider. Men Men det är er klart att det fantes fedrar som var glada i barnen sen likväl. Men det är er ju ganska vilt. Alltså med tanke på hur länge människor har existerat så har inte en gång alltså far som en etablerad figur i barnuppdragelsen har funnits alltså knappt 60 år. Det är er så lite det. Ja. Ja. Det är er helt vilt. Ja, det är er, alltså du ska upp på 60-talet för fedrar började att trilla barnen sen och ända länge för de började att skifta bleje på dem och vi har haft en enorm utveckling där självklart. Mm. Eh, lite mer av oss själva eller? Vad sa du? Skryt lite mer. Lite mer skryt av Norge som jag fann i boken din. Norge har fått plats i världens dokumentarv, alltså UNESCO:s register över unika dokumenter och samlingar som det första land i världen som anerkände rättigheterna till enskilda mödrar och barn født utanför äktenskap. Vad är er det där för ett dokument? Dette var Kastberg, de Kastbergske barnelover som trängte sig fram, nu vet jag inte hur ska jag tiden 1880 det, som jag sa tidigare Magnus Lagaböte så var det sju år för försörjbarn alltså uäkta barn och så bytte och så blev det ju mer och mer då alltså man skulle också försörja sina uäkta barn ganska länge men den Kastbergske barnelover eh, krävde att uäkta och äkta barn skulle ha de samma arverättigheter <tøk> och detta väckte enormt uppsikt i det norska samhället och särskilt bland disse kvinneorganisationerna. Vad var det de som var mot? Ja, väldigt många av disse hemmets rätt och vad det heter för nå. För det själv en bergens en bergens organisation som sände sitt brev för det var ju deras äktemän som efter vart måste då ja. eh alltså barn och om det var pengar eller om det var moralen eh, som var så väldigt tyngst det vet jag inte men Det var särskilt kvinnor som stod mot och sa att detta är er oanständigt. Disse barn är er født utan fäktenskap. De skal ikke ha de skal ikke få lov å arve på lik linje med våra egna barn. Husker du den som är er helten i denna historia? Ja, Kasper var jo helten, ja, han var jo han som kämpat för det och Katti Anke Anke Møller, så var hans svigerinne var jo också pådriver så jag antar att de to stakket sammen middagsbord i lange tider för de fick den loven Pastell. Jeg noterer meg at Sverige ikke fikk noe lignende før i 1967. Jeg skrev det. Mm. Det, er det er noen ting som er gøy å skrive. Ja, det er litt ærlig. <laughs> uh, uh, jo, vi har jo sett, uh, jeg har sett masse sånne gamle bilder av sånne bondekoner som går rundt med litt sånne, med unger i sånne knytte som ligner litt på det vi ser av Ludvig XIV her, som de har sånn på ryggen uh, og, og ute og jobbe. Men när då människor börjar jobba på fabrik så ser du ju då fortalte du ju att man då ofta kunde liksom sätta barnet till en barnpasser som som för exempel uppe hos Höns Louisa men hvis ikke, hvis du inte hade hade du ju ingen chans där eller hvis du inte hade någon att sätta barnet hos kunde du ta det med dig till fabriken Alltså snackar vi Norge ja. så snackar vi om uh, svigermor bestemor syster tanter nabor Ja snackar vi Frankrike så snackar vi om ammer Ja Men det var aldrig aktuelt, man tog aldrig med sig ungene inn i fabrikkelokalet. Jo, jo, jo. Fram til de 
på en måte ikke kunne løpe rundt. Ja. Altså, de kunne godt ligge i en kasse ved siden av fabrik, altså maskinen, men de skulle ikke kunne løpe rundt. Nej. For det var jo livsfarlig, selvfølgelig. Men det var greit å ha vondt. Og så var det noen år, så fikk de lov å bli med å jobbe selv. Det tog ikke så veldig lang tid. <laughs> Jeg har dette her, er et skrevet, for å si det i boka di. Er dette, dette er da... Dette er fru Olaug Løken. Hvem er det? Det er den barneoppdragelsesforfatteren jeg har falt mest for. Fordi du liker henne, eller? Jeg liker henne veldig godt. Hun var en sånn uh, Ingrid, hva heter hun, hun kokebokforfatteren, Ingrid. Så det er Ingrid Espen Hovig. Ja, men for barna. Ja. Og lenge før. Når er det dette? Dette er, dette er så tidlig som rundt 16, 1916. Mm. Og hun skriver sånne ting som at barn skal være tjukke og hvite som uh, marsipangriser. Oi. Barn skal ikke fryse. Du skal være glad i barnet ditt. Du skal passe på barnet ditt. Hvis, barn, hvis du er deprimert, så merker barnet det. Og disse tingene er helt revolusjonerende i sin tid. Fru Ola Løken heter hun. Og dette er den siden... Man blir veldig siteringsvillig i hennes bok, for hun er veldig sånn... Hun er forferdelig søt. Og dette er det man mener, hun mener at det skal være et hvert barneapotek før barnet kommer til verden. Så skal man et eget skap på alle disse tingene. Og du sa på forhånd at du ikke skjønte alt sammen. Jeg, vet, jeg skjønner ikke hva alt er. Man skal ha borsyre og en flaske tillavet borvann. Vet du hva det er for noe? Borsyre? Har du peilet på det der? Nej. Er det noen som vet det her? Borsyre? Det er sikkert en kjemiker i rommet. Amerikansk olje? Har du peilet på det? Hva det skal være for noe? Altså, borsyre er vel renset vann, tror jeg? Men amerikansk olje? Jeg vet ikke. Blyvann? Jeg vet ikke. Gutta perka papir? Gutta perka er en slags sånn... noe gummiaktig ting, tror jeg. Jeg vet ikke helt. Og så liker jeg også tørret potetesmel, parentes, dustepulver. <laughs> er, det, er det liksom talkum på en måte? Ja. <laughs> Spør du meg? Ja, dustebulver, jeg synes det var så deilig ord. Hårpensler og saks. Hva er det så her? Konjak, risengryn, sende på lignende, finnes vel på annet bestemt sted i huset. Så hun var flink da. Dette skal man ikke ha liksom liggende klart, sånn at unge får Nei, men konjak, hvis barnet var litt dårlig, skulle du ha litt konjak. Å oh ja, så du skulle ha det klart da? Ja, ja, ja. Oh ja. Og mor skulle ha litt røven hvis hun var deprimert etter fødselen. Oh, så, så dette er men... Jeg leste det som at det måtte gjemmes bort, ja. Men dette skal du også ha, ja. Men hva, hva skal du med sennep, skal, hvorfor skal barnet ha sennep? Har du noe peiling på det? Et godt spørsmål. Ja. Men både piken og, og, og alle de andre i huset, de skulle ha veldig respekt for mor etter at hun hadde født. Altså alle husholderskene. Mm. De skulle holde seg unna. De skulle ikke stå og sladre i døren, for eksempel. Og de skulle være veldig var hvis mor var litt lei seg, så skulle de komme med rødvin og, og saftsupp og sånt til henne. Som en liten tjener. Du nevnte Rousseau i stedet, som jo var en sånn, litt sånn vendepunkt, og begynte da å se på, mente at barna skulle leke fritt og sånn, og så sa du at når han blev borte, så gikk det litt sånn nedover igjen. Er det et eller annet vendepunkt, sånn, når er det ting liksom virkelig begynner å se, vet du hva, nå går det bra å være barn? Mm. Er det med boka til han, Dr. Benjamin Spock? Er det der mm, det begynner? Mm, mm. Men det er et forvarsel med fru Ola Løken. Ja, men den den Spock när han Men Spock han kom någon år efter fru Ola Löken och var ju mycket mer massiv i 1946 så gav han ut en bok som heter Barne eh amerikaner barnläge och den blev utgitt i jag vet inte hur många miljoner exemplarer ja. Och det första den första setningen i den boken från 1946 var stol på dem selv. 
Och där har du hela Dr. Spock i ett liksom ett ja. Och han skriver sånting som att var vi satt jägla i barnen och stol på dem själv och ge barnen mycket kärlek och så vidare. Han var inte ens betydande där, men han tror han det tror det gick ett lättelsens suck genom världen efter 1946 ja. Så det var efter det, det så har du egentligen bara då har det sån jämnt över gått upp över ja. 46 ja, det är er inte det är er inte 100 år på det en gång heller vet du. Um, ja, du barnböcker, när kommer det? Alltså böcker lagd kun för barn. Ja, så från helt slutet av 1700-talet så var det någon få. Ja. Men så var det ju såna adaptioner som det heter, såna omskrivningar av alltså att man lagde vuxenböcker och skrev dem om till barnböcker. Men men från 1940-talet då så kom det stora mängder. Ja, för då skönt man att det, det var nog. Det hade för sig. Det var ju att barnet som ett individ med egna behov, alltså Vi må snakke om nåtid. Du har jo varit på lite bokmesser og så videre opp igjennom. Kan du si lite om kulturelle forskjeller i dag når det kommer till litteratur for barn? For det synes jeg var lite interessant. Det er litt forskjellig. Ja, ja jeg skriver det fordi at jeg har varit barnebokredaktør i åtte år. Jeg er det ikke det lenger, men jeg har oversatt også mye bøker for barn og varit på sånne bokmesser hvor jeg ser de forskjellige landene. Man kommer in i Koreas eh, store bokhall i bokmessen i Bologna hvor det er liksom lyserødt og lyseblått og alt sammen er veldig alt sammen er laget veldig didaktisk at man skal lære å telle for eksempel. Mens den nordiske barnelitteraturen er veldig rampet og alt er lov og, og, og den selges kanskje bare i Nord-Europa for ingen andre skjønner altså estetiken eller moralen är er det lov alltså är er det nödvändigt att snacka med barn om sånne ting? Är er det inte nog att lära dem att tälla till til, liksom? Så sen den där boken som är er så mega populär med den där grevlingen som som har sån bärspode. Hur ska jag heter för nå? Ja, den heter väl omtrent grevlingen som fant nog bärspode. Ja, den finner du ikke i Korea. Nej, jag tror inte det ser vitsen på översätta den. Jag tog en bok till dig i gave som jag har som jag en gång köpte fem exemplarer för jag syns det var så grotesk. Men det är er nydligt då. <laughs> ja, du kan se si, varför för dig för som är er forsker den heter My Beautiful Mommy som handlar om vad man ska hur man ska fortälla barnen att mamma ska fixa lite på näsan. För hon har en bulk på näsan som hon gärna vill fjärna. Den är er alltså den är er på den är er så upptatt av den bulken på näsan att den nästan blir antisemitisk. Den är er helt grotesk. Eh, det du kunde få i i gåva med. Det är er väldigt glad för. Ja, det är er grelt forskningsmaterial. Mannen och hennes är er självfölligt en en plastisk kirurg. Ja, så där där har hon en bulke till nästa. Är er den koreansk? Nej, den här är er amerikansk, megat amerikansk. Nydlig bok. Tusen tack. Varsågod. Apropå barnböcker, det är er den sista jag har. Eh, du jobbar ju jo som översättare också. Två gånger har du blivit försökt censurerad. Bägge gånger är i förbindelse med barnböcker, så vi har er upptatt av det här. Vad var som skedde då? Uh, ja. Den 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 viktigaste gången var då jag blev spurt om att översätta en bok för McDonald's. Det är er svenske läsrörelsen som är er samma som föreningen Läs på norsk. De ger ut barnböcker istället för plastleker till McDonald's så har de ett stunt i år där de ger ut barnböcker. Barna får böcker istället för plastleker. 
Och så skulle jag översätta en bok av danske Kim Fuchs Åkesen. En bok som heter Huskar du titeln? Nej, det husker jag inte. Nej, altså, han där han får ett kyss i hvert fall. Okay. Det handlar om en gutt som som är er 7 år gammal och det är er sommar han känner vettet av sig. Och så ser han plötsligt att det kommer en flyttebil in i nabohuset. Och så hoppar han in till att det kommer en gutt där. Flytter in en gutt. Och det gör det inte. Vad er, fan går bort och banker på och frågar är er det någon barn här? Han ser en ball utanför. Och så kommer det en jente uh, ut i dörren och så säger han helvetes på dansk. Och så översätter jag det med helvete och så är er den språkvaskaren det är er en så kallad korrekturläsare i ända bättre än en korrekturläsare. Så säger jag barn själv, barn cirka helvete, de säger fan. Så skriver jag fan, han skriver vitello, vitello för ett kyss heter den. Vitello säger fan på norsk. Och så säger jenta Du får ikke lov å vanne. Og så sier han, unnskyld. Men altså, man skjønner jo hans enorm skuffelse, den jente som står der. Og jeg sender det fra meg, og det kommer ut, og så kommer det lenge etter, så får jeg en oppringning fra NRK, så sier de, er det du som har lagt denne bannetabben? <laughs> bannetabben, sier jeg. Det viser seg at det er en dame på Sørlandets sted som har vært på McDonalds med sin to år gamle sønn, og kjøpt en... Macbil eller vad det heter för nå? Happy Meal och fått med denne boka. Och så är er hun förarget av att det står fan i den boka. Så nej, alltså jag har det bara med för jag syns det är motsatt. Men jag syns det är er gott exempel då för att detta är er inte något stress egentligen hos oss, men det kan fort vara stress i andra land. Det säger lite om att det har skett ett land här uppe som inte föregår i andra nationer. Vi har liksom ja. vi behandlar barna lite mer som vuxna än de kanske gör i andra land. Det tror jag på. Jag tror jag på. Men jag kunde ju inte skriva pokker och så blir han irrättesatt av henne men du banner men det vill ju inte tatt sig ut i det hela tatt. Då måste du stå att du snackar som ett åtta år gammalt människa. Vad är er det med dig? Ja, det har blivit väldigt rart. Eh, FN kom med en barnekonvention i 1990. Har den gjort putt nog? Ja, det tror jag då. Ja, det tror jag. Mm. Efter det så ting vart sån Er det nok så som konsensus over hele kloden nå, at vi må oppføre oss ordentlig med motbord? Det er jo flere og flere land. Nu har jeg ikke studert dette siden, ja, på et år snart, siden jeg skrev det her, som vedtar altså, regler og lover mot uh, oppdrager vold, for eksempel. Altså, det er, jo, det er jo en bevegelse som ikke kommer til å stoppe. Tror jeg. Vi uh, lever jo i den pussigste av tider, uh, for nu er det jo nu har er er vi jo kommet så langt at uh, foreldre nästan skal være mer venner av sine barn än foreldre I, I stor grad i hvert fall sånn kan det se ut fra utsiden for oss som ikke har barn i hvert fall at det skal være veldig sånn ja, vi er venner uh, hvordan, hva tenker du om fremtiden? har vi tøyd det litt langt eller synes du når du ser det Altså, hvis man sammenligner fortiden, så synes jeg jo alt på en måte er mye, mye, mye bedre. Men jeg ser jo at det er et problem for barn i dag at de skal være hele meningen med sine foreldres eksistens. Mm. Altså, de skal jo, fra de er født etterlengtet, foreldrene er 35 år, så skal de fylle alle behov og alle lengsler i foreldrenes liv. Som det ser ut for mig utenfra i hvert fall. Mm. De, de gis en veldig stor rolle, som jeg tror store sko som det er vanskelig å fylle. 
Men opsummert, når man læser denne bog her, vi skal være veldig glade for, at vi lever nu. Det er en positiv bok i så måte. Her ser vi det er en bok som viser at verden trods alt går rett vei. Det er jo på en måte mitt poeng. Altså, ja, du er fornøyd når du skriver den. Vi som er født i vår del av verden, vi burde være uendelig takknemlige. Ja, når du var ferdig, var du ikke egentlig litt glad også? Med tanke på, ok, det var så jævlig, ja, men vi har tatt tak i det og kommet til oss et bedre sted. Jo, ja. definitivt. Jeg prøver jo å avslutte henne ja, på en sånn positiv note. Skal jeg holde kjeft? <laughs> nei, 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 nei. Men mindre du har noe grusomt å avslutte henne, selvfølgelig. Jeg skal bare si at vi skal ha en uh, rekommandert om ikke så alt for lenge. Uh, det er jo normalt den siste mandag i måneden, og det er ikke så lenge til det. Mandag 27. november så kommer Tor Gotos uh, tilbake. Skal snakke om uh, Oddvar Brå, som jo er den uh, største nålevende, vil jeg si, norske skilegenden. Det blir tjokkafullt, så vær tidlig ute hvis du vil ha noen bretter. Det er ikke så mange igjen. Uh, han har med sig boka si og selger den bakerst til lokalet. Og der skal du også bort for at signere, hvis du vil ha medre denne boka. De onde gamle dager. Gi en stor applaus til kveldens gjest, Cecilie Winger. Produsert av Rubicon. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.